0: Was ist die wichtigste Frage des Lebens? Bei dieser Frage, die ich ganz verschiedenen Personen gestellt habe, kamen folgende Antworten bei raus. Der eine sagte, ob ich erlebe, wann der Herr Jesus wiederkommt. Die andere Person sagte, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Jemand anders würde vielleicht sagen, wie werde ich erfolgreich? Wie komme ich möglichst schnell zu viel Geld? Oder wie kann ich mir möglichst viel leisten? Oder wie bekomme ich möglichst viel Ansehen vor Menschen? Doch was ist die entscheidende Frage? Heute werden wir uns mit folgenden Fragen auseinandersetzen. Wer ist der gute Hirte? Wer ist dein Hirte? Und einige Fragen, die daraus resultieren, aus diesem Kontext, den wir bearbeiten werden. Wer ist der Dieb und Räuber? Für die Kinder, die mitschreiben wollen, wer ist der gute Hirte? Wer ist der Dieb und Räuber? Wer ist sein Schaf? Wie wirst du sein Schaf und wie wird er dein Hirte? Darum soll es heute gehen. Wir wollen uns heute mit Kapitel 10 des Johannesbriefes beschäftigen. Da fängt Jesus an mit wahrlich, wahrlich. Und wenn wir so etwas lesen, müssen wir uns natürlich fragen, worauf ist das bezogen? Und damit das heute auch alle verstehen, möchte ich uns einmal mit dem Kontext vertraut machen. Und der Kontext dieser Situation beginnt in Kapitel 8, da gehen wir einmal zurück zu Johannes, Kapitel 8, Vers 31. Dort ist Jesus im Tempel und lehrt das Volk. In Kapitel 8, 31 lesen wir, wenn ihr, die Juden, an mich glaubt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in Vers 37 lesen wir dann, die Juden denken, dass sie nie jemandes Knechte waren, weil sie ja Abrahams Nachkommen sind. Sie sind der Überzeugung, dass das Halten des Gesetzes Mose völlig von Sünde freimachen würde. Sie denken, dass sie durch das Halten des Gesetzes Mose gerettet sind. Würden sie eingestehen, dass das Halten des Gesetzes sie nicht rettet und sie einen Messias brauchen, würden ihre Sünden vergeben werden. Sie sind blind und denken, dass sie, sie sehen. Das sieht man gleich auch noch in Kapitel 9. Das ist auch der Grund für den Streit im Tempel. In Johannes 8, Vers 2. Denn die Juden denken, dass sie sehen, aber Jesus wird ihnen klar machen, dass sie nicht sehen, sondern blind sind. Jesus sagt, ich tue das, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Und über die Juden sagt Jesus selber, würdet ihr Abrahams Söhne sein, denn das haben sie vorher gesagt, und Gott, euer Vater, würdet ihr das tun, was ihr bei Abraham und bei Gott gesehen habt. Wäre Gott euer Vater, Sie würden sie Christus auch lieben, denn ich, Christus, bin von Gott ausgegangen. Denn Gott hat ihn gesandt. Jesus sagt in Kapitel 8, Vers 39, Abrahams Kinder tun Abrahams Werke. Ihr könnt nicht seine Kinder sein, weil ihr nicht seine Werke tut. Abraham glaubte Gott. Abraham fürchtete Gott. Und genau das taten die Juden nicht. Somit widerlegt er Jesus dass sie weder, weder Abrahams Kinder sind noch Gott kennen, weil sie Christus nicht glauben. Sie wollen ihn nämlich töten. Wäre Gott euer Vater, wäre Gott ihr Vater, würden sie es lieben und ihn nicht zu töten suchen. Jesus sagt ihnen: Sie tun die Werke ihres Vaters. Die Frage ist: Wer ist ihr Vater? Jesus bringt es ziemlich genau auf den Punkt, und es ist unverständlich: In Kapitel 8, Vers 44, euer Vater ist der Teufel. Sie sind blind und Söhne und Knechte des Teufels. Das sagt Jesus über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Was, was, wie reagieren die Juden darauf? Sie lehnen ihn ab und wollen ihn steidigen. Und daraufhin geht Jesus aus dem Tempel, weil ähm, es hat da keinen Zweck mehr, für Jesus weiter arbeiten, weil sie ihn nicht zuhören, sie glauben ihm nicht. Deswegen lässt Jesus, verlässt Jesus da auch den Tempel. Er flieht vor den Leuten, die ihn mit den Steinen bewerfen wollen. Und da, dabei, wo er den Tempel verlässt, stoßt er auf einen blindgeborenen als er sich von den Juden, die ihn steinigen wollen, entfernt. Da, somit sind wir auch schon bei Kapitel 9 angelangt. Die Situation ist folgende, da ist der Blindgeborene, den Jesus heilt, und nachdem er das gemacht hat, fragen seine Jünger ihn, oder seine Jünger, wo sie ihn gesehen haben, fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern. Und Jesus macht deutlich, weder seine Eltern noch er hat gesündigt, sondern das Werk Gottes soll an ihm offenbar werden. Nun, als der Blinde geheilt wird, oder geheilt wurde, stößt dieser auf seine Nachbarn und seine Nachbarn stoßen auf ihn und bringen diesen zu den Pharisäern. Und die Pharisäer sagen natürlich, okay, das war Sabbat, was ist da geschehen? Dieser Mensch kann nicht aus Gott sein. Also Jesus, der den Blinden geheilt hat, er kann nicht aus Gott sein, weil er den Sabbat, am Sabbat den Blinden geheilt hat. Er hält den Sabbat nicht, das ist die, das Resultat. Natürlich, er kann nicht der Messias sein, er kann nicht von Gott kommen, weil er am Sabbat irgendwelche Werke tut oder krank geheilt. Er hält den Sabbat nicht, deshalb kann er nicht aus Gott sein. Und was tun die Pharisäer? Sie glauben den Sehenden nicht, dass er vorher blind war. Und äh, als dann die Eltern konsultiert werden mit der Situation, die Pharisäer sprechen die Eltern darauf an und fragen, ist das euer Sohn, war dieser Sohn wirklich blind? Ist er blind geboren? Und was tun die Eltern? Aus Angst, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, sagen die Eltern nicht, wer ihren Sohn geheilt hat. Der Sehende sagt in Vers 25, eines weiß ich, dass ich blind war und sehend geworden bin. Und äh, weil die Pharisäer dem nicht glauben wollen, äh, kommt es zu einer Diskussion und immer wieder fragen sie den Blinden und irgendwann sagt der Blinde, ich habe es euch schon gesagt, warum fragt ihr, wollt ihr auch sein Jünger werden. Also sie glauben ihm einfach nicht. Sie kann, wie kann es sein, dass du warst blind und jetzt bist, bist du sehend. Die Pharisäer bringen dadurch ihre Verachtung Jesu gegenüber zum Ausdruck, dass sie sagen, wir wissen dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht. Ja, Und die Verseer leugnen im Prinzip seine Herkunft, sie wissen es ganz genau aus den Schriften, wo er herkommt, denn vorher haben sie gesagt, in Kapitel 7, Vers 27, doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Sie bekräftigen oder leugnen die gleiche Sache, abhängig davon, was für sie vorteilhaft ist. Und der Sehende, er glaubt an Gott, weil Jesus sich ihm offenbarte. Und Jesus macht deutlich, dass er in die Welt gekommen ist, nicht um, also er ist in die Welt gekommen, um die blinden Sehen zu machen und die, welche sehen, blind werden. Als die Pharisäer das dann hörten, fragen sie dann ganz arrogant, dem Sehenden, willst du damit sagen, dass wir etwa blind sein? Entschuldigung. Jesus wird gefragt. Sie fragen, Willst du damit sagen, in Kapitel 9, Vers 40, willst du damit sagen, dass wir etwa blind sein? Denn sie meinen, dass sie sehend sind, aber Jesus nicht anerkennen, weil sie der Meinung sind, dass sie ihn nicht bräuchten. Sie glauben, sie sind gerecht durch das Halten der Gesetze. An anderer Stelle, in Johannes 5, lesen wir, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Also die Schriften geben Zeugnis von mir. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Die Juden wissen das, aber sie wollen dem nicht glauben. Das ist der Kontext, in dem wir uns befinden. Und Kapitel 10 fängt damit an, dass Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt ein bisschen zurückgegangen sind, damit wir verstehen, zu welchen Leuten spricht Jesus. Ja, damit wir das einordnen können, um den Kontext überhaupt zu verstehen, ist es wichtig, dass wir wissen, welche Gruppe, welche Leute, die Hirten und Lehrer des Volkes Israels, zu denen er spricht. Wir lesen Johannes 10, die Verse 1 bis 5. Ich sage euch, wenn ich durch die, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Tür, ja, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, Sie folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Also es sind immer noch die Juden und die Pharisäer und Schriftgelehrten, zu denen Jesus hier spricht. Er spricht zu Leuten, die er vorher schon belehrt hatte im Tempel. Wir erinnern uns, Kapitel 8. Es waren Menschen, die sich in den Schriften auskannten. Sie waren in den Schriften unterrichtet, von Kindheit auf. Sie waren durchaus sehr wissend. Er spricht mit Menschen, die dachten und davon überzeugt waren, dass das Halten des Gesetzes sie retten würde. Und das erwarteten sie auch, das Halten des Gesetzes von den anderen. Wir wollen da kurz ein paar Begriffe hier erklären. Einmal was ist eine Schafhürde? Eine Schafhürde war ein, ein, ein Ort mit Mauern umzäunt, oftmals Mauern oder Zäunen, ein geschützter Weideplatz, in dem oft mehrere Schafherden von verschiedenen Hirten über Nacht bewacht wurden. Und ganz sicher hatte jeder. Also ganz sicher hatten die Leute, die ihm zugehört haben, die Aufmerksamkeit, denn sie hatten zuvor einige Diskussionen miteinander. Jesus stellt hier in diesem Versen zwei Dinge im Prinzip gegenüber. Er sagt, wer nicht durch die Tür in die Schafe hineingeht, der ist ein Dieb und ein Räuber. Die Räuber und die Diebe, sie haben keine guten Absichten. Sie kommen nicht durch die Vordertür, sondern aus dem Hinterhalt mit List. Sie wollen etwas nehmen, was ihnen nicht gehört. Ein Dieb und ein Räuber, er will nichts bringen. Es kommt, er kommt immer aus egoistischen Motiven. Es geht um seine eigene Befriedigung und ganz wichtig, die Schafe hören nicht auf seine Stimme. Vers 8. Und der krasse Gegensatz, die, das andere Ding, die Dinge, die er gegenüberstellt, ist der gute Hirte und er sagt, wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Nun, was lesen wir darüber? Er sagt über sich selbst, er geht nicht durch die Tür, er geht durch die Tür. Wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe in Vers 2. Jesus selber sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sagt außerdem in Vers 7, ich bin die Tür. Ich entscheide, wer durch die Tür hineingeht. Und wie wir alle wissen, jemand, der in unser Haus einbrechen will, der kommt meistens nicht durch die Vordertür, sondern irgendwo anders. Und wir entscheiden, wen wir durch die Vordertür lassen. Ja, also es ist nicht so, dass jeder einen vor der Tür reingeht, sondern wenn wir da jemanden sehen vor der Tür, der uns nicht gefällt, den lassen wir nicht rein. Jesus sagt, ich bin die Tür und ich entscheide, wer durch diese Tür hineingeht. Diebe und Räuber sollen ferngehalten werden. Die Nicht-Geeigneten sollen draußen bleiben. Und Vers 3, dem guten Hirten der Schafe wird die Tür vom Türhüter geöffnet. Ähm, der Türhüter ist jemand, der die Tür bewacht und ähm, wie ich das verstehe und mit dem, was ich ähm, mir durch die Kommentare an Wissen dazugeholt dazu habe, ist es so, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist die Tür, der Türhüter ist und die Tür bewacht. Wenn der Hirte hineingegangen ist, hören seine eigenen Schafe auf seine Stimme, wenn er sie beim Namen ruft. Also wir berücksichtigen oder erinnern uns, ähm, in einer Schafhütte sind nicht nur eine Herde, sondern mehrere Herden von verschiedenen Hirten. Und wenn der Hirte hineingeht, hören seine eigenen Schafe auf seine Stimme, wenn er sie beim Namen ruft. Gerade weil dort verschiedene Herden sind. Und natürlich sind von diesen verschiedenen Herden auch nicht alles seine eigenen Schafe. Jesus sagt, er kennt sie. Er führt die Schafe heraus, denn sie hören und kennen seine Stimme. Wenn er die Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. An der Stelle möchte ich ein Buch empfehlen. Psalm 23 von W. Philip Keller. Es ist ein sehr gutes Buch, wo er die Aufgaben und die Pflichten eines Hirten sehr gut beschreibt und es ist sehr empfehlenswert. Es ist ein kleines Handbuch, was man, ja, das nochmal deutlich macht, was der Hirte tut und welche Aufgaben und Pflichten er gegenüber seinen Schafen hat. Ein paar Dinge, die wir darüber wissen sollten. Der Hirte ist eine einzigartige Bezugsperson, ein verantwortungsbewusster Führer einer Herde, Velosatire. Er ist ein Arzt, ein Seelsorger, er ist immer bereit, sich für das Wohlergehen seiner Herde einzusetzen. Schafe haben ein Markenzeichen. Wenn ein Hirte Schafe sich aneignet, dann werden diese besonders markiert und der, der, im Buch wird das ganz gut beschrieben, die werden in einem Ohr geritzt, sodass jeder Hirte sein eigenes Markenzeichen hat und das Schaf auch gekennzeichnet ist vom Hirten. Andere Hirten haben also keinen Anspruch darauf, auf dieses markierte Schaf. Das Schicksal eines Schafes hängt von seinem Besitzer ab. Hat man einen guten Hirten, kann man sich sicher und geborgen wissen. Jesus ist der gute Hirte. Er hat den höchsten Preis bereits dafür bezahlt. Sein Blut und seine Gerechtigkeit mit unserer Schuld getauscht. Schafe sorgen nicht für sich selbst. Sie würden sterben ohne Hirten. Sie bedürfen mehr als alle anderen Tiere der ständigen Überwachung und Pflege des Hirten. Schafe sind dumme Tiere. Es war damals üblich, dass die Schafe nachts in einem, in einem eingezäunten, vielleicht sogar ummauerten Bereich lagerten. Dieses Bild kannte man in Israel. Morgens haben die Hirten dann ihre Herden herausgerufen aus diesem Hof und diese Schafe sind dann herausgegangen. Die Schafe konnten aber erst herausgehen, nachdem ihr Hirte sie beim Namen gerufen hat. Was bedeutet das? Israel ist Gottes außerwähltes Volk. Alle Juden waren in gewissen Sinne seine Schafe. Sie waren Schafe, jüdische Schafe, die durch die Geburt in, diesen, in dieses Volk hineingekommen waren. Aber das bedeutet nicht, dass sie deshalb auch die eigenen Schafe des Herrn Jesus waren. Dazu war es nötig, dazu war, es nötig, dazu war etwas nötig. Und zwar, dass sie den Hirten als solches annehmen. Und bei weitem nicht alle Juden hatten ihn angenommen. In Kapitel 1, Vers 11 lesen wir, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Damit ist Israel gemeint. Es war zuerst Jesus war zuerst zu ihnen gesandt worden und er kam, um sein Volk zu retten, weil sie sein Eigentum waren. Und diese Leute die aber lehnten ihn bewusst ab, obwohl sie ihn erkannt hatten. Das sehen wir ganz deutlich, Also dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist, zum Beispiel von Markus 7, Vers 27 und Matthäus 10, Vers 6 dass Jesus zuerst für die Juden gekommen ist und dann für die Heiden. Die Juden, die Jesus ablehnten, sind die verlorenen Schafe. Und die Juden, die wollten natürlich als einzige Schafe angesehen werden, weil sie sich auf das Geburtsrecht bezogen haben. Die Pharisäer wollten als einzige Hirten über die Juden angesehen werden. Und sie bildeten sich viel auf ihre eigene Erkenntnis ein. Sie hatten eine sehr hohe Meinung von sich selbst, im Prinzip sagt Jesus, ihr rühmt euch einer nationalen Abstammung, habt aber in Wirklichkeit keine persönliche Beziehung zu mir. In Jeremia 8 lesen wir, lesen wir, wir sind weise. Also hier ist, äh, Da steht, wie könnt ihr da sagen, wir sind weise und das Gesetz des Herrn ist bei uns. Wahrlich, wahrlich ja zu Lüge gemacht, hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Zu Schanden geworden sind die Weisen, sie sind erschrocken und haben sich selbst gefangen. Denn siehe, sie haben das Wort des Herrn verworfen, was für eine Weisheit bleibt ihnen dann noch übrig? Und in Matthäus lesen wir, und so habt ihr Gottes Gebot um eure Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit fern von mir. Vergeblich aber verzehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Die Phaseer und Schriftgelehrten sind Blinde, Blindenführer, sie sind Narren. Und die, diese Pharisäer, die Hirten und Lehrer des Volkes, sie waren die Hirten des Volkes. Das, ich weise nochmal darauf hin auf die Schriftlesung in Hesekiel. Da sehen wir so deutlich, wie, wie Gott über die Hirten Israel spricht und wie er sie verurteilt, weil sie so egoistisch und selbstzentriert die Hirte weiden und nicht die Schafe weiden, sondern sich selbst Weiter lesen wir in Johannes 10, Vers 6. Wir lesen die Verse 10, äh, Entschuldigung, Vers 6 bis 11. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Die Dieb, der Dieb kommt nicht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Jesus sagt in Vers 7, den sie haben nicht verstanden, was er zu ihnen gesagt hatte. Er beginnt hier wieder mit wahrlich, wahrlich. Und oft ist es bei Gleichnissen so, dass Jesus selbst erklärt, was damit gemeint ist. Das ist aber nicht immer so. Hier in diesem Fall ist es so, dass Jesus selber erklärt, was er damit sagen will. Er sagt, ich bin die Tür. Vorher sagte er, wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Und alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Auf solche hören die Schafe nicht. Der Dieb, er kommt, um zu stehlen und zu verderben. Also alle, die vor ihm kamen, die die, die Vorrang und Überlegenheit ihm gegenüber behaupteten, das sind die Diebe und die Räuber. Er, der gute Hirte, ist gekommen, um den Schafen ewiges Leben zu geben. Vers 10 Sie sollen Leben im Überfluss haben oder auch, damit sie Leben und volle Genügen haben. Und seine Schafe, also die, die seine Schafe sind, wir haben nicht nur, in Anführungsstrichen, ewiges Leben. Wir haben mehr als das. Wir brauchen keine Angst vor der Zukunft haben. Seine Schafe, sie, müssen, sie haben einen Maßstab, nach dem wir, nachdem sie sich richten und das Wort Gottes, welches die absolute Autorität ist. Auch wenn seine Schafe durch Schwierigkeiten gehen, haben sie die Gewissheit, dass Gott sie durchträgt, dass er einen souveränen Plan hat. Seine Schafe erfahren Gottes Segen, selbst wenn Schwierigkeiten da sind. Und das ist mehr als ewiges Leben. Das ist Leben und volle Genüge haben. Und im Gegensatz zum Dieb, der nur berauben und stehlen will, lässt der gute Hirte sein Leben für seine Schafe. Heute würde ganz sicher keiner sein Leben für irgendeine Schafherde geben. Aber wir sehen zum Beispiel anhand von David, wie er als Hirte andere vergegen, die die Herde abgewandt hat. Und ganz sicher war den Leuten bekannt, dass der Job als Hirte sehr gefährlich war. Und umso deutlicher ist das Bild, welches Jesus hier verwendet, dass er, dass allen bekannt ist. Ein Hirte, der seine Herde weidet und bereit ist, sein Leben für die Herde zu geben. Das Bild war bekannt. Und ungeachtet unserer negativen Eigenschaften hat Jesus uns, seine, die wir seine Schafe sind, beim Namen gerufen, zu seinem Eigentum gemacht und sorgt jetzt treu für uns pausenlos tritt er für uns ein. Wenn Jesus sagt, dass er seine Schafe kennt, was ist, was ist darunter zu verstehen? Er kennt uns durch und durch, er kennt alle unsere Überlegungen, unsere Beweggründe, er weiß, was wir brauchen, was gut für uns ist. Jesus ruft seine Schafe in der Hürde, um sie herauszuführen. Und dann geht er vor ihnen her. Wir lesen weiter, Vers 12 bis 15. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und ich bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Hier ist ein neuer Begriff der Mietling? Was ist ein Mietling und wie reagiert dieser Mietling, wenn seine Herde angegriffen wird? Nun, er ist nicht der Hirte, er ist ein, damals war das so, dass angemietete Mitarbeiter äh, dazugeholt wurden oder jemand, der beauftragt und dafür bezahlt wurde, im Prinzip jemand, der nur für eine gewisse Zeit eine gewisse Zuständigkeit hat, aber kein Pflichtgefühl für diese Herde hatte. Und wenn was tut der Mietling, wenn der Wolf kommt? er kümmert sich nicht wirklich um sie. sie. Sie gehören ihm nicht. Warum sollte er auch so viel Einsatz zeigen? Es ist nicht mal seine Herde. Er ist nur jemand, der angemietet wurde. Er ist, er ist mehr um seine eigene Sicherheit besorgt, als um seine Pflicht. Und was ist die Konsequenz dieser Sache? Ein Mietling, der leicht abhaut, der von einer winzigen Gefahr das Weite sucht, er ist ein leichtes Ziel für Angriffe, weil er sich mehr um sich selbst, als um seine Verantwortung kümmert. Seine Pflicht ist ihm zweitrangig und so sehr sein eigenes Wohl, seine eigene Sicherheit, als dass er Einsatz zeigt für seine Herde. Und wenn der Wolf kommt, raubt und zerstreut er die Schafe. Ich bin der gute Hirte, Vers 14. Ja, der Vergleich Mietling, wie der es gegenübergestellt zum guten Hirten. Er kennt seine Schafe. Der gute Hirte kennt seine Schafe mit Namen. Die Schafe kennen den Hirten. Sie kennen seine Stimme. Er kennt ihre Schwächen, ihre Masken, er anerkennt und akzeptiert seine Schafe. Und diese Beziehung, sie zeigt Zuneigung. Und das alles geht vom Hirten aus. Der Hirte offenbart sich insoweit, dass seine Schafe ihn erkennen. Das heißt, wir, die wir seine Schafe sind, haben ihn, den Hirten, erkannt, weil wir zuvor von Gott erkannt worden sind. Und in Vers 15 macht Jesus an der Stelle deutlich, anhand der Beziehung zwischen Gott und Vater, zwischen Gott, Vater und Sohn, wie die Beziehung zwischen Christus und Schaf sein soll. So wie der Vater seinen Sohn kannte und ihn liebte, so kennt Christus seine Schafe. Und gleich wie Jesus seinen Vater kannte, ihn liebte und ihn gehorchte, so kennen gläubige Christus. Das ist der Vergleich, der hier angestellt wird. In Vers 16 lesen wir dann weiter, Vers 16 bis 18. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus der Schafhüte sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören, und sie wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand kann es von mir nehmen, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Wer sind die anderen Schafe? Die anderen Schafe, damals sind die gemeint, die Heiden, die im Laufe der Zeit an Christus, glaube ich, werden. Also sie sind noch nicht in der Schafhüde von Jesus. Und er sagt, auch diese muss er führen. Warum? Oder weil sie bedürfen der Fürsorge des Hirten. Und ein Schaf kann, wenn es in Not geraten ist, nicht von alleine zur Herde zurückkommen. Es braucht einen, seinen Hirten, der ihn aus der Not befreit. Er muss sie führen. Es ist seine Pflicht, es ist seine Aufgabe. Tiete er das nicht, wäre er seiner Pflicht nicht treu. Und das wäre wiederum ein Mietling. Wenn er zu den Schafen spricht, werden sie seine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. So wie Jesus der einzig wahre Hirte ist, so gibt es auch nur eine einzige Herde. Also sind alle die, die zu ihm gehören, diese bilden diese Herde, die der Hirte führt. Und was geschah, nach Vers 18. Ja. Ich, wir, hatten auf einen, wir hatten ganz bewusst den Text äh, bis, bis Vers 30 abgedruckt, weil wir müssen jetzt an der Stelle klar machen, wie schließt sich der Kreis, wie geht das hier zu Ende. Ähm, ich werde nicht bis Vers 30 predigen, aber es ist wichtig zu wissen, wie das Ende aussieht, wegen des Zusammenhangs. Ja. Unter den Juden entsteht eine Spaltung, weil er dies alles gesagt hatte. Weil er ihnen deutlich gemacht hat, was die Pharisäer sind, sie sind blinde Blindenführer und andere Juden, die behaupten, weil sie ihn natürlich wieder seine ganzen Argumente, die er aufgeführt hatte, wieder ausheben wollen, sie sagen zu Jesus, dass er besessen ist, sie wollen ihn vor der Menge unglaubwürdig darstellen und dann kommen andere Juden und fragen, ob er der Christus ist und er muss ihnen sagen, dass sie nicht von seinen Schafen sind. Ich möchte an der Stelle einmal das Gleichnis vom verlorenen Schaf aufführen, das steht in Matthäus 18, Vers 12, da sagt Jesus, was meint ihr, wenn ein, Schaf, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines der kleinen, dieser kleinen verloren geht. Nun, was tut der Hirte hier? Fehlt sich ein Schaf, geht er dem nach und sucht es. Der Hirte führt das Schaf zurück zur Herde. Und es ist nicht der Wille des Vaters, dass ein Schaf verloren geht. Egal, was Jesus tut, er tut immer das, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Und Jesu Handeln und Gottes Wille stehen immer im Einklang. Wir haben einen Paper drucken lassen, das war beim Gottesdienstzettel dabei. Da haben wir noch mal einige Stellen aufgeführt aus Johannes die deutlich machen, dass Jesus niemals etwas anderes tut als allein Gottes Willen. Und Jesus handeln, Jesus reden, seine Worte, sie sind immer im Einklang mit Gottes Willen. Dann, die Stelle macht nochmal deutlich, dass es ganz sicher nicht Gottes Wille ist, dass irgendeines seiner Schafe verloren geht. Und würde das so sein, dann würde Jesus schlichtweg seinem Vater nicht gehorsam sein. Und der Punkt ist, Jesus verliert keines seiner Schafe. Und wenn es eins in die Irre geht, geht er diesem Schaf hinterher, er sucht es und führt es zurück zur Herde. In Johannes 10, Vers 27 lesen wir, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, also die Schafe, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater, wir sind eins. Ich fasse zusammen. Was nehmen wir heute mit? Wer ist der gute Hirte? Jesus, er sorgt dafür, dass wir nicht verloren gehen. Wer ist der Dieb und Räuber? Die Menschen, die der Herde schaden wollen, die ihren eigenen Vorteil suchen und dafür bereit sind, der Herde Schaden zuzufügen. Wer ist sein Schaf? alle die, die auf seine Stimme hören. Und wie wirst du sein Schaf, und wie wird er dein Hirte, indem du seiner Stimme Gehör schenkst und ihm nachfolgst. So lasst uns nun diesen treuen Hirten, der auf uns achtet, der uns führt, der sein Leben für uns gegeben hat. Ich bin mir nachher beten werden, anbeten. Und wenn hier jemand ist, der noch nicht zur Schafherde des guten Hirten gehört, bitte kläre diese Frage, die wichtigste Frage des Lebens. Und gerne darfst du nach der Predigt Unsere Ältesten oder die Brüder, die, 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 die dir gerne helfen, diese Frage klären, wenn du dann noch Bedarf hast. Oder ganz zwischen dir und Gott allein im Gebet, aber kläre diese wichtige Frage des Lebens. Amen.